0: Chers amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Monsieur David
1: est sorti de la cave. Il va mieux
0: Et je lui passe la parole
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Total Trax euh, Je suis content de vous retrouver Après le Grand Nord, après l'hôpital psychiatrique Je me sens beaucoup mieux C'est toi David Pisken Oui oui c'est moi Je te voyais plus grand <rire> On me le dit souvent Mais t'es pas mort Tout le monde me croyait mort évidemment Mais non je suis de retour, je m'accroche à ma petite place De passeur de thème dans Total Tracks. Bon comment allez-vous les amis Comment vas-tu professeur Desbros Ça va
0: bien merci David
1: Et toi Rafik, comment vas-tu Bien au chaud, toujours réchauffé par la lumière divine
2: de nos cinq contributeurs
1: Eh oui car il faut toujours en parler en début de podcast c'est un rituel que de parler de nos êtres de lumière que nous aimons tant. Et on les remercie d'être toujours contributeurs, de soutenir notre podcast, car grâce à eux, nous existons vraiment. Nous avons une existence tangible, nous ne sommes pas que des voix dans les écouteurs de vos oreillettes.
2: Mais effectivement, euh, nos contributeurs permettent euh, à cette émission d'exister, littéralement. Euh, il n'y aurait pas de Total Trax sans les êtres de lumière qui... Régulièrement, chaque mois, assure quelques deniers qui nous permettent d'entretenir notre matériel, de nous sustenter et de trouver le courage d'enregistrer de nouveaux épisodes. Et ces contributeurs se trouvent sur la plateforme Tipeee, ip 3 ecom sur la plateforme Patreon.com, et donc ils peuvent choisir de mettre des, des dons euh, réguliers ou pas, c'est au choix, et débloquer ainsi un certain nombre de paliers qui vont de, du palier le plus bas dans lequel ils reçoivent l'épisode à sa mise en ligne et non pas attendre qu'un jours avant de pouvoir l'écouter au palier supérieur qui leur font accéder euh, au Discord où ils peuvent rencontrer d'autres amateurs de musique de film qui leur fait accéder aux épisodes exclusifs qui portent sur des petits films comme Star Wars des choses comme ça, des trucs dont vous avez certainement entendu
1: parler. Promis euh, les amis, on va faire un autre épisode exclusif très bientôt oui Oui,
2: tout à fait c'est prévu et enfin des paliers euh, un peu plus prestigieux encore où ils peuvent avoir euh, recevoir un CD collector euh, sélectionné par le professeur des et enfin un palier qui n'a toujours pas été atteint qui est euh, le palier euh, passer une nuit avec un, un membre de l'équipe Total mmh, mmh, mmh. et celui-ci bah écoute personne n'a encore osé mettre l'argent dans le panier on va dire quoi nous sommes des vendus euh, à, sommes votre, à, à la
0: cause donc nous sommes prêts à faire don de notre corps s'il le faut c'est quand même curieux que personne n'ait envie de passer une nuit avec euh, Map to the Star graphiques. Pourquoi tous The Stars C'est ce vous s'est mis dans le film dont on va parler maintenant.
1: Oh mon dieu Ah oui, c'est vrai. Parce qu'à ce propos, on a encore un épisode à faire sur John Carpenter. J'ai été mise en quarantaine pour votre sécurité à tous pendant deux épisodes. Me voilà pour votre plus grand bonheur et pour euh, surtout parler du meilleur film de tous les temps, de John Carpenter, puisqu'on va en parler maintenant, puisqu'il s'agit de Escape from LA, qui pour moi est un petit chef-d'oeuvre d'humour, de science-fiction, de réalisation, de musique aussi. On est d'accord, David
2: On est d'accord et on va néanmoins débattre de la question parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout concernant Escape from LA, mais on y reviendra.
0: Mais si on commençait par un morceau de musique Allez. On va démarrer avec le générique de début, qui est une nouvelle version très updatée du générique classique de Escape from New York, adapté cette fois-ci par John Carpenter et Charlie Walker pour Escape from L.A. le thème traditionnel classique d'Escape from New York là il est nettement plus rock nettement plus énergique il est assez à l'image de ce que le film sera qui est un truc qui va tout le temps de l'avant en fait il y a très peu de pauses dans le film. C'était déjà le cas du premier, c'est en, encore plus le cas dans le deuxième.
1: Moi je trouve que c'est un thème, c'est une parodie du thème euh, du premier thème, avec des accents westerns, avec des accents complètement euh, délirants, qui est aussi à l'image du film, c'est-à-dire que c'est un remake de Escape from New York, hein, clairement, Escape from LA, on refait la même chose quasiment, mais euh, avec euh, une énorme dose d'humour, euh, avec un second degré, avec un discours euh, politique euh, et écologique assez marrant, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses hein, dans ce film. Hein. Et
2: et également un, un regard un peu plus clément envers les prisonniers puisque dans, dans le premier euh, bah, en gros c'était quand même un peu des, des sauvages il faut le dire, là où finalement euh, la nouvelle prison qui est Los Angeles, puisque donc la faille de, de San Andreas s'est ouverte lors d'un tremblement de terre et a fait dériver euh, une île nouvellement créée et donc du coup Los Angeles devient cette île prison, la population de Los Angeles est presque montrée comme le dernier bastion de liberté d'un pays qui s'est engouffré dans la, comment dire, le, le néo-puritanisme les deux camps en prennent pour leur grade parce que c'est un mélange effectivement entre le conservatisme chrétien-américain hyper strict et aussi euh, le politiquement correct qui était en train de s'installer à l'époque aux états unis euh, dans la gauche américaine. Il prend le même bâton pour taper sur tout le monde quoi et faire on va dire un appel très libertaire euh, et anarchique à la liberté individuelle euh, et la liberté on va dire de, de y compris d'être un gros connard <rire> puisque finalement il y a des personnages dans le <rire> film qui sont des gros connards mais... Euh... Qui est un peu personnalisé par Snake d'ailleurs.
1: On n'a rien à foutre de rien à une personne, voilà. mais qui est libre.
2: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un film d'honneur, on va le dire,
1: euh, assez clairement. Voilà, et pourtant, c'est un film de studio. C'est un film de studio, mais c'est intéressant parce que ça fait écho à ces deux trois films euh, qui sont euh, complètement politisés euh, chez Carpenter. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, quand tu regardes toute sa film. Il oh, y en a un, hein, mais celui-là, Vélive... Il y
0: a souvent un petit sous-texte, mais c'est beaucoup plus marqué depuis Vélive, effectivement. Et effectivement, ils,
2: euh, ils ont profité aussi du fait que le film était produit à une période où le studio était en... En déséquilibre, on va dire quoi, entre des changements administratifs où finalement plus personne ne se préoccupait trop de ce qui se faisait sur ce film-là. Pour le pire comme pour le meilleur, c'est-à-dire pour le pour le meilleur au sens où ils ont bénéficié d'une certaine liberté de, de ton. Il n'y a pas beaucoup de blockbusters américains qui nous mettent en scène, euh, comment dire, la fille du président amoureuse d'un remake mal foutu de Che Guevara. C'est clair ça. Hein. Il et, a même le béret et tout. Euh. Et le pire aussi parce que bah les boîtes d'effets spéciaux euh, engagées sur le film, dont certaines étaient euh, en fin de vie, n'ont euh, pas tout à fait terminé le boulot. On va dire. Ça se voit un petit euh, peu. Et ça se voit un petit peu euh, par moment. Il y, a une, il y a un manque de finition manifeste dans le film qui d'ailleurs contraste avec l'incroyable sérieux avec lequel a été fait le premier. C'est-à-dire, le premier, c'est une production à petit budget. On a l'impression d'en avoir coûté 100 fois plus. Le deuxième, donc euh, Escape from LA, est un blockbuster où parfois tu te dis, mais où est l'argent exactement, les mecs là Vous avez fait un peu n'importe quoi. Mais en même temps, un blockbuster sympathique.
0: Oui, et puis en plus, il y a une galerie de stars rigolardes qui viennent vraiment là pour le fun. Parce qu'au-delà de Kurt Russell qui est toujours aussi à l'aise dans le personnage, on a six Bussemi. On a Stacy Keats, on a Bruce Campbell, ultra-méconnaissable. Bah, le fameux chirurgien de Beverly Hills. On a Peter Fonda qui fait un, un surfeur hippie complètement défoncé. On a Pam Grier qui fait un homme. On a Pam Greer Qui est devenue une femme.
1: Ouais. Je me souviens plus, elle fait quoi, Pam Grier
0: bah, elle, elle fait euh, un ex euh, collègue de braquage de Snake Piskun devenue femme, oui. Devenue femme, qui vit dans une épave de bateau et qui va l'aider à rejoindre le dernier lieu où se passe le film avant ah, qu'il sorte. Ça. De, ah
2: oui, c'est ça. Qui s'appelait Jack, Jack Malone et qui décide de s'appeler euh, Las Palmas, un truc comme un ça. Un truc comme ça, oui.
1: Rafik, est-ce que tu peux nous parler du film lui-même, dans dans quelles conditions il a été fait C'est un projet de longue haleine hein, puisque euh,
2: il a été question d'une un, suite pratiquement dès l'origine, à dès le succès euh, quand même assez dingue du premier film. Oui c'est ça, il était en développement depuis dix ans à peu près. Alors il y avait déjà les problèmes de droit puisque euh, la société de production euh, a fermé ses portes, etc. Donc ça s'est baladé à droite à gauche euh, et du coup les majors se sont intéressés au trucs. Mais euh, Dino de Laurentiis à l'époque avait tendance comme ça à récupérer tous ses projets qui traînaient. Sa compagnie a, a eu longtemps les droits, mais euh, d'après Carpenter, ce qui se développait euh, comme possibilité de, de, de scénario était assez, à ses yeux beaucoup trop euh, campy, c'est le terme qu'il employait, euh, c'est-à-dire un peu trop ringard, quoi, un, un peu trop trop ironique, mais vraiment celui qui a insisté pour que le film se fasse, c'est vraiment Kurt Russell, qui était extrêmement attaché au personnage qu'il avait créé de Snake Plissken et qui voulait de toute façon le, le réendosser. Et c'est vrai que dans les années 90, le film a pu finalement se faire parce que Kurt Russell était vraiment sur une vague de succès régulier au cinéma et il devenait complètement bankable et ça justifiait effectivement une nouvelle
1: version. Il a porté le film sur ses épaules, cela dit
2: très très clairement et Carpenter a toujours reconnu que le film ce se serait jamais fait euh, si Kurt Russell n'avait pas euh, tapé du poing sur la table donc comme je disais euh, c'était un peu le, le boxon au niveau de, des réorganisations administratives des, des majors de l'époque euh, en l'occurrence la Paramount donc ils ont un peu profité quelque part de ce bordel ambiant pour euh, ne pas être trop trop surveillés par les, les, les interminables listes d'avocats et d'exécutifs qui viennent régulièrement euh, voilà, mettre leur nez dans, dans les affaires des blockbusters le fait que ce soit euh, une suite d'un film qui pendant dix ans a été un carton vidéo Régulier, et tout ça faisait en sorte que tout le monde se disait de toute façon ça ira donc on leur foutu la paix. Cependant, donc euh, voilà, le tournage a été à la fois joyeux et crevant. Ça s'est fait dans une infrastructure qui n'était pas toujours adaptée.
0: Oui, puis en plus, c'était quasiment que les tournages de nuit.
2: Qui plus est, voilà. Des tournages de nuit bruyants d'ailleurs, puisqu'on leur a même un, un, littéralement interdit d'utiliser les balas blancs euh, qui voilà. Et donc et ça s'en ressent dans la séquence finale, hein, dans le gros bordel final qui est un peu
0: chaotique, un peu fait na, à la va comme je te pousse. Et pourtant, Carpenter est super content du résultat il trouve que le film est dix fois meilleur que le premier qu'il est plus décomplexé plus fun
1: j'irai pas jusqu'à ce que dit Carpenter sur son propre film mais j'adore le deuxième pour des raisons très différentes du premier et je le trouve aussi en effet très décomplexé et surtout au niveau musical j'adore le travail qu'il a fait en collaboration avec Charlie Walker ça a une pêche incroyable les morceaux sont, sont superbes il s'est
0: fait plaisir hein. et il y a un petit côté western qui est plus assumé que tout ce qu'on avait entendu jusqu'à présent chez Carpenter il est jamais allé à ce point là courtiser le western comme ça. Et d'ailleurs, on va écouter un morceau qui est très très court, qui est un morceau euh, d'une scène, euh, c'est presque un trope. Hein. C'est le héros qui s'équipe avant de partir en mission. C'est pas tant euh, Snake Piskun que Clint Eastwood, qui est d'ailleurs l'influence du jeu de Kurt Russell pour le personnage. Le morceau est très très court et il est très très western. Ça s'appelle Snake's Uniform. C'est clair qu'on est quand même très très près de Morricone en, en termes d'instruments, guitare électrique, harmonica, tout ça, c'est assez frontal, disons.
1: Cette maîtrise du style, on le doit à Carpenter Non, à mon avis, on le doit plus à Charlie Walker, qui était aussi une grande orchestratrice
0: bah Ça, en tout cas, le, le morceau est signé John Carpenter sur le disque, donc je pense pas que Shirley Walker ait forcément mis le nez dedans. Elle a fait de sa part, hein. on, on a aussi à, à écouter après un morceau qu'elle a fait, mais les deux s'entendaient très très bien, et globalement, il l'a laissé driver le projet d'ailleurs. Hein. Il disait « moi j'étais en vacances parce que c'était elle le lead en fait, sur la composition du score, c'était plus simple comme ça, et euh, elle avait plus d'expérience que moi en fait ».
2: Je pense aussi qu'elle elle sert beaucoup mieux le film à, à titre personnel hein, sur les séquences euh, d'action, justement par sa maîtrise orchestrale alors que le premier posait quand même beaucoup beaucoup sur euh, le synthétiseur. Effectivement, comme le disait Olivier, euh, c'est un film que Carpenter a toujours dit préféré au, au, au premier. Mais en même temps, il n'est pas dupe. Il compare euh, Escape from LA à Eldorado, ce qui était en fait une suite décomplexée. Oui,
0: presque un remake de, de Rio Bravo. qui était un en fait,
2: remake de Rio Bravo, mais un remake un peu bordélique, un peu rigolard, un peu distant alors que Rio Bravo reste le classique indétrônable. Et donc, du coup, il est quand même conscient que le public a clairement préféré euh, Escape from New York à Escape from LA, mais que, quelque part, Escape from New York, c'est le classique indémodable, là où, où Escape from LA, c'est la version Balek. <rire> Amusons-nous. Mais en même temps, voilà, l'esprit le, de Carpenter qui est, il faut le dire, hein, dans, sur ces années-là, euh, commence à devenir un peu, un peu cynique, hein, euh, un peu désabusé, bah, il est effectivement plus proche Escape from New York qui croyait à fond, là où Escape from LA est un film qui dit, ouais, en réalité et on en bat les couilles. C'est aussi ce qui donne au film ce cachet nihiliste jusqu'au boutiste. Hein, parce à fond, que donc, la,
0: la fin, elle est une... La, la, la
2: dernière une, image un du absolutisme film... absolutisme terrible. Quoi. Je pense pas qu'un qu cinéaste et surtout sur un blockbuster pourra jamais se permettre une fin ou autant, bah écoutez les gars, il n'y a plus d'espoir pour vous, au revoir. quoi. <rire> allez euh, vous faire foutre. <rire> oui, <vous> <rire> clairement, allez vous faire foutre. Mais c'est aussi la raison pour laquelle ceux qui aiment ce film l'aiment autant, c'est précisément parce qu'il va jusqu'au bout de ce nihilisme.
0: Oui, et à, à côté de ça, le film est quand même assez... Euh, sur certains aspects assez légers. On disait dans une des émissions précédentes que Big Trouble in Little China, c'était son film joyeux quelque part. Ça, c'est un peu son film joyeux des années 90. C'est vrai. Il y a un côté sale gosse, en fait, un des qui fait des, des blagues.
2: Mais à côté du sale gosse, il y a aussi le relâchement qui va avec. C'est-à-dire que c'est un film quand même, je trouve, beaucoup moins maîtrisé en termes de production design, en termes de lumière, en termes de mise en scène. Alors qu'il avait du budget. et Alors qu'il a le budget, euh, les plans d'Escape from New York sont, pour leur époque, absolument parfaits. Alors que dans, dans Escape il y a des moments où on se laisse un peu balader, on utilise le steadicam pour suivre un peu le personnage dans les décors, voilà. Il n'y a pas de finition, euh, et c'est ce qui donne aussi au film ce côté, pas amateur, mais euh, un peu chaotique, justement, un peu bordélique. Si tu rajoutes à ça les effets spéciaux pas terminés, enfin je veux dire, au bout d'un moment, obtiens un truc qui... Euh, là, il faut pas s'étonner que le film n'ait pas marché à sa sortie, alors qu'il avait en face de lui, je sais même pas, c'était quoi, des, des, des Twisters ou des Jurassic Park ou des trucs... Ouais, voilà, c'est clair. Hyper produit euh, jusqu'au bout des ongles, quoi. Là où lui il arrive en mode. De, de, les gars on va, venez, on va donner des coups de pied dans les boîtes de conserve quoi, et réveiller
0: les voisins non mais ça me plaît ça mais par contre ça n'a pas empêché Shirley Walker de faire le boulot à fond Clairement très soigné très bien les scènes d'action avec un, une sorte de crossover entre euh, des synthés de l'orchestre une rythmique bien à elle euh, elle a fait des morceaux contre la gueule mais les deux en, en gros ce que Carpenter a fait et ce que Charlie Walker a fait se marient parfaitement bien ils ont vraiment travaillé en bonne intelligence et d'ailleurs elle avait son équipe euh, une partie de son équipe de Batman puisque les orchestrations sont signées Lolita Rittmanis et Michael McQuestion, dont on a déjà parlé en détail dans l'épisode consacré à Charlie Walker où on a d'ailleurs déjà abordé également Escape from c'est pour ça qu'on va pas y rester trop trop longtemps tout à
2: fait oui le film est un même un bide qui va rapporter la même somme que le premier, sauf que 1, le premier, il avait un budget quasi inexistant, là où Escape from c'est un blockbuster, et 2, euh, il faut tenir compte aussi de l'inflation. Donc l'un dans l'autre,
0: Escape from LA est vraiment un échec commercial. En termes de chiffres, le budget est de 50 millions, c'est quand même peut-être le plus gros budget que Carpenter ait eu jusqu'à présent, et le box office ne rapportera sur le territoire américain que 25 millions. C'est un gros four. Voilà, il nous reste quand même le film, il nous reste quand même la musique et on va écouter un dernier morceau qui cette fois-ci est signé Charlie Walker qui s'appelle Submarine Launch et vous allez voir ça, dépote bien, c'est un joli crescendo bien
1: vénère.
2: Sur une scène avec des effets spéciaux les plus pourris de ta vie.
1: Ouais, mais il y a le requin des dents de la mer, alors c'est pas, pas complètement pourri. On ne peut que vous recommander d'écouter euh, la musique euh, de Escape from LA, mais aussi de regarder le film. Si vous ne l'avez pas vu, c'est toujours euh, un plaisir que de retrouver Kurt Russell dans un rôle euh, aussi iconique.
0: Et d'ailleurs, il devait y avoir un troisième film qui s'appelait Escape from Earth, qui a été envisagé pendant un temps, qui se passait dans l'espace. Kurt Russell, dans une navette spatiale, comme euh, l'avait décrit Carpenter, il en avait un petit peu rien à foutre déjà à l'époque de faire une suite, et comme le film a été un bide, il n'était plus question de faire une suite, donc ça a vite été tué dans l'œuf, en fait.
2: S'il y avait encore des, de la place pour des clous dans le cercueil, ils l'ont trouvé parce que bon, voilà, on est parti quand même avec l'échec de The Thing, on est parti avec la relative déception de Starman, on est parti avec l'énorme euh, mauvaise surprise des aventures de Jack Burton. Les aventures d'un homme invisible, ça n'a pas fait euh, ce qu'il devait faire non plus. Et là, en gros, on ramène Carpenter au, au devant de la scène en disant, en gros, voilà, tu vas jouer ta dernière carte qui est euh, le remake qu'on te propose d'un de tes plus grands succès et ça se plante. Quoi.
0: Le seul truc qui fait qui marche de manière constante, c'est les films d'horreur à petit budget, à petit budget, et donc il va retourner. On est vers un film avec un budget relativement réduit, qui a été réduit en cours de production d'ailleurs, puisque je crois que le budget a été de 60 millions, et qu'un peu avant qu'il commence le tournage, il a été réduit à 20 millions. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins. Euh, donc c'est un film qui s'appelle Vampires. Alors non, le film ne s'appelle pas
2: Vampires. Le film s'appelle John Carpenter's Vampires. Parce ah oui, excusez-nous. Quand il est dans son domaine à lui, le domaine pour lequel il est connu, ses films sont littéralement vendus sur son nom. quoi C'est pour préciser que lorsqu'il fait Vampire, il fait du John Carpenter en tout cas dans ce que le
0: public est censé reconnaître de John Carpenter tu veux dire comme John Carpenter The Village of the Damned voilà. et John Carpenter In the Mouth of Madness Exactement. et John Carpenter The Live oui c'est ça et John Carpenter uh, Prince of Darkness
2: alors que ce n'est pas il n'y a pas de John Carpenter Starman et de John Carpenter Escape from LA c'est pas faux c'est pas non, faux mais mais pas 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 il, pas pas il marque un, faux. un point un petit point mais, mais il
1: marque toujours des points Rafik. c'est à ça qu'on le reconnaît, c'est quand il score le fait est que le public
2: en tout cas américain ne reconnaît pas John Carpenter
1: comme un réalisateur de blockbuster.
2: Nous, effectivement en France, à l'époque, on cite John Carpenter dans la même phrase avec, je sais pas, euh, James Cameron à côté. On les met quasiment côte à côte en tant que réalisateur compétent.
0: Bah, en tant qu'auteur de talent. C'est ça,
2: mais pour le public américain et pour Hollywood en particulier, John Carpenter, c'est le cinéma d'horreur, point. Et donc, on signe un film, John Carpenter, donc tu signes un film d'horreur, qui va faire du John Carpenter. Jusque-là, il a toujours trouvé moyen, lui, de venir faire quelque chose de nouveau, de renouveler un peu euh, son style, mais à partir de l'échec de Escape from LA, je moi je trouve qu'il va commencer à faire du John Carpenter, c'est-à-dire d'une certaine façon la seule chose dont il est sûr que le public l'acceptera.
0: Oui, il le fera un peu du bout d'élève en plus sans vraiment plus trop y croire, mais euh, le talent ne peut pas être complètement éteint non plus. Non
2: bien et... sûr. Mais en tout cas, voilà, pour nous. En, en tout cas, Vampire est effectivement signé de cette façon là et gérer toute l'identité du film, même si au départ il y, y avait l'idée de marcher sur des traces d'entretien de, avec un vampire qui était sorti quelques années auparavant et tout. En réalité pas du tout. Quand on va voir le film Vampire, on se fout de savoir si c'est des vampires ou des loups-garous, quoi que ce soit, tout ce qu'on euh, sait, c'est que c'est John Carpenter.
1: J'ai une question graphique. C'est sorti avant ou après euh, Dusk Till Ну, no c'est après, non C'est après, oui. On peut dire que Vampire marche sur les traces du film de Rodriguez Tarantino, parce qu'on est un peu dans cet esprit-là, non Pas vraiment, parce que le Tarantino, c'est avant tout un polar. La première moitié du film, c'est du pur polar,
0: alors que le Carpenter est clairement un western. C'est le film qui les fait qui se rapproche le plus du western.
2: Il y a beaucoup de liens à tracer entre les deux, et notamment on parlait de, 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 précédemment de Greg Nicotero, le euh, responsable des effets visuels, justement, qui va commencer à, à briller avec sa boîte KNB sur une nuit en enfer. Le concept même de, de nuit en enfer repose quand même sur un film de frontière euh, entre la, les états unis et le mexique avec tout ce que ça comporte de souvenirs du western justement donc on est quand même un petit peu sur le même terrain mais c'est vrai que vampire tape beaucoup plus dans je dirais le western classique là où euh, une nuit en enfer c'est finalement c'est plus un spaghetti
1: je me permets juste de me remémorer cette courte période où j'ai été journaliste cinéma c'est à dire pendant quelques années en, en relançant starfix nouvelle génération etc et c'est à ce moment là que j'ai vu vampire euh, en projet de presse et je me souviens de mon impression pression, j'ai passé, quoi, 20 minutes extraordinaires. J'ai vite déchanté. Après, c'est dommage. Je trouve que tout le début du film, je sais pas si tu t'en souviens bien, euh, Rafik, mais je trouve que tout le début du film est vraiment excellent et qu'après, ça s'érode, ça se ralentit et puis ça part en bouillon. Il y a un problème d'écriture, peut-être. En fait, moi, j'ai
2: trouvé que le film à intervalles réguliers m'envoyait une scène à laquelle je m'attendais pas, etc. Il y a effectivement l'ouverture qui est parfaite ou nickel. La résurrection des vampires, alors évidemment, c'est du Carpenter pur jus, mais cette scène où tous les vampires sortent de c'est l'image qui reste du film, en fait, peut-être le plus. C'est un, un énorme plaisir. J'ai apprécié, euh, alors que je ne suis pas particulièrement sadomaso, la relation absolument perverse qu'il y a avec euh, Cheryl Lee euh, dans le rôle de Katrina, donc cette jeune fille qui a été mordue et qui se euh, transforme progressivement et qui était traitée comme un, un sac poubelle par le
0: les film, personnages. C'était révoltant, révoltant déjà à l'époque, on On n'avait pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. en fait. J'ai kiffé le, la sauvagerie abominable
2: de James Woods qui joue un, vraiment un, un, un Jack Crow. Euh, oui. ahurissant enfin il y, y a cette scène où il défonce la gueule du prêtre juste parce qu'il a dit un mot de travers et le prêtre aussi, ce psychopathe et valet quoi. il s'essuie ouais. des, des pompes
0: dessus c'est un personnage sans concession en fait
2: il y a quand même pas mal de choses dans le film qui te réveillent quoi qui te sortent de la torpeur ce qui me reste personnellement de un Empire que j'ai pas vu depuis longtemps c'est la prestation hallucinée de, de James Woods il est impérial
0: dans, dans ce rôle c'est un acteur réputé pour être compliqué difficile sur les tournages Carpenter dit que ça s'est très très bien passé parce qu'ils ont passé un deal dès le départ il était euh, décidé qu'il allait jouer la scène telle qu'elle était écrite exactement une fois. Et après, il pouvait improviser comme il voulait. Et il se trouve qu'il y a une bonne partie des improvisations qui sont au final dans le film qui ont été conservées parce qu'il était absolument magique, en fait. Et c'est pour ça que la prestation, elle est très, très habitée parce qu'on l'a laissé, laissé faire littéralement ce qu'il voulait, en fait. On n'a pas résumé le film... Euh, très brièvement, c'est donc Jack Crow, je veux parle de James Woods, un chasseur de vampires qui est à la tête de toute une équipe dont on les voit en action au début. On peut le dire, hein, d'une horde sauvage. Clairement, c'est des furieux les mecs. Et donc ils font ils font du ménage dans une maison infestée de vampires. Et ils se font ensuite désingués quasiment tous par euh, le chef des vampires qui va s'avérer être Yann euh, Valek, le premier vampire. Il y a toute une histoire qui est construite autour de ça, qui va euh, démontrer à terme dans le film, que c'est l'église catholique qui l'a créé sans le faire exprès, en faisant un exorcisme pas terminé, etc. Et donc, à part James Wood, le seul à survivre, c'est Daniel Baldwin, et une prostituée qui a été mordue et qui sert de contact pour suivre le chef vampire, parce qu'elle est liée à lui depuis qu'il l'a mordu. Carpenter a
2: très explicitement euh, accepter ce projet qui était passé entre plein de
0: mains. Il hein. y, y a eu... Euh... Back des blaireaux d'ailleurs bah, parce que, hein, parce que Peter, Remy, Jackson. Peter Jackson, euh, Ron Underwood, Russell Mulcahy, bon blaireau un peu. Dolph Lundgren devait jouer le rôle à une époque.
2: Le désir de Carpenter était clairement explicitement d'aller sur les traces du western et en l'occurrence le western de Oaks il l'a toujours reconnu par rapport à Vampire et il euh, considère qu'une bonne partie de, de la scène finale doit beaucoup à la Rivière Rouge un grand classique euh, du genre et une des plus belles confrontations de cow-boy à l'écran qui là devient une confrontation on va dire de James Wood et de Baldwin quoi.
0: et si on écoutait un morceau de musique
1: Allez. mais oui c'est ce que j'allais dire parce que avant de parler plus à fond du film euh, il faudrait se faire plaisir alors qu'est-ce qu'on écoute professeur et bien on va écouter
0: euh, la scène d'ouverture un morceau qui s'appelle Slayers euh, puisque ce sont des Vampire Slayers en anglais qui introduit l'équipe et la première euh, intervention sur une maison où il y a des vampires Vous avez vu, c'est quand même un rock bien boueux, bien poussiéreux. On est bien dans le désert. C'est tous les états du sud, en fait, résumé en musique. Et c'est un peu aussi l'attitude du personnage central joué par Wood. C'est encore un peu plus proche d'une musique populaire comme le rock. C'est de moins en moins dans le style de ce que Carpenter faisait dans les années 80. Mais le truc, c'est que c'est lui qui le compose et ça marche toujours du feu de dieu à l'image. C'est vraiment le gars qui est capable de faire exactement la musique qu'il faut pour chacun de ses films, quel que soit le style. Ça fonctionne super bien.
2: Tout à fait, et ça accompagne effectivement les, bah, les bagnoles euh, qui traversent euh, le, le large cinémascope à tout Berzingue euh, en dégageant de la poussière. Aussi, le film euh, est assez violent, quand même. Enfin, il y a des moments quand même assez surprenants. Hein. La
0: scène de massacre de son équipe, c'est d'une brutalité,
2: c'est super gore, quoi. Et d'ailleurs, ça s'est pas forcément très bien passé euh, sur le plateau, et je sais qu'un carpenter à un moment donné, quitté le, le tournage pour revenir un peu plus tard, et Greg Nicotero, qui s'occupe des nombreux maquillages du film avec son équipe, a dû remplacer euh, au pied le Nicotero ayant toujours eu des velléités de, de réalisation. Ça se voit pas trop dans le film fini. Hein, le, voilà. Par contre, ils, effectivement, ils ont quand même dû euh, couper certains plans vraiment vraiment dégueu pour euh, ne pas risquer d'écoper d'une classification à NC-17 hein, qui, aux états unis est un truc euh, assez terrible parce que ça t'empêche d'avoir de la promo, des photos,
0: des affiches. Enfin, en gros, tu peux plus rien faire quand es à NC-17. Quoi. On a des plans que j'aurais bien voulu voir, d'ailleurs, mais qui sont euh, assez courts. Hein. Je crois que c'est 20 ou 30 secondes qu'ils ouais, ont ouais. Mais, mais Pas grand-chose, mais, grand mais... c'est des trucs sales. Quoi. Ouais, très, très sales. Ouais.
1: Ils n'ont pas été réintégrés dans une vidéo Bah ben non, moi j'ai jamais vu. Il reste
2: par contre la, ben, la violence psychologique, on a parlé de, 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 de tout à l'heure de la façon avec laquelle elle est traité euh, le personnage de Cheryl Lee, c'est enfin, j'ai rarement vu un <rire> film américain où, où une nana est traitée de cette façon-là. Enfin, c'est est euh, en train de se
0: transformer, elle va devenir à terme un, un, un familier de, ouais. des, des vampires, mais elle n'est pas complètement transformée, mais il la considère déjà comme si elle était plus humaine en fait. Bon, en salle, t'as littéralement envie de leur crier à la gueule, mais putain, mais c'est une victime les mecs, <rire> c'est une victime quoi,
2: tellement elle est maltraite. C'est très
1: marrant ce que tu dis, Rafik, parce que quand on met en, en parallèle euh, Blade, qui a dû sortir juste un peu après, où il se passe un peu la même chose, où l'héroïne se fait euh, mordre à un moment et euh, elle est sauvée par le héros. Et t'as euh, Christopher Sun, là, qui en prend soin. C'est une fille euh, qui est choyée et qui est protégée et qui tente de soigner. Un, un esprit totalement à l'inverse de ce qui se passe dans le Carpenter, qui est quand même assez brutal, quoi.
0: Oui, mais c'est aussi pour ça que Carpenter fait la différence et qu'il apporte sa touche à lui toujours sur ses films. Il fait des choses, des choix qui sont
2: uniques et que tout le monde n'oserait pas faire. Oui, tout à fait. Le film va plutôt bien se rembourser, en fait. C'est pas un énorme euh, carton, mais il a été fait de toute façon, il faut le dire, pour le marché du câble et pour le marché de la vidéo. Oui, voilà. oui,
0: et puis déjà en salle il, il rembourse son budget, c'est déjà un, un minimum.
2: Bah, à titre de comparaison, il fait 20 millions euh, sur le box-office américain à sa sortie, mais par contre il fait 42 millions dès, dès l'instant où il sort en vidéo. Ouais, ça, donc c est, c est ça. ça donne
0: une idée de là où vraiment se trouve ce public-là. Et donc il y aura deux suites en, en DTV qui s'appellent Vampires Los Muertos en 2002 et Vampires The Turning en 2005. Formidable. Je ne les ai pas vus, je sais que le second est mis en musique par un tout jeune Brian Tyler, qu'on n'appelait pas encore à l'époque Force Blonde.
2: Los Puertos, la première suite est réalisée par le compagnon de Carpenter, Tommy Wallace. Et le dernier, donc The Turning, c'est réalisé par Marty Weiss.
0: Et donc pour la musique, ben voilà, alors vous avez eu un, un, un avant-goût, globalement tout est à peu près de ce niveau-là. Il y a des trucs un peu plus horrifiques forcément, euh, mais c'est très très bien pensé. Carpenter, pour l'occasion, a carrément constitué un groupe qui s'appelle The Texas Toad Lickers, c'est-à-dire littéralement les lécheurs de crapaud du Texas, avec des pointures du rock. Avec le guitariste Steve Cropper, qu'on a vu, entre autres, dans les Blues Brothers et qui euh, a joué avec je sais pas combien de groupes depuis les années 60. Avec euh, Jeff Baxter pour la guitare également. Donald Duck Dunn, qui joue aussi dans les Blues Brothers, qui joue euh, de la basse. Rick Schossler, les frères Bruce Robb et Joe Robb euh, à l'orgue et au saxophone. Plus, première intervention du fils de John Carpenter, qui va devenir également musicien professionnel, qui s'appelle Cody dit Carpenter.
2: Juste préciser aussi que le film est d'une belle tenue visuelle pour un film quand même à petit budget. Oui, c'est clair, c'est très joli à regarder. Et que le chef hop avec lequel il travaille depuis Prince des Ténèbres, qui s'appelle Gary kibi qui en gros a remplacé Dinkenday, qui est devenu une telle pointure à Hollywood qu'il est carrément
0: hors de prix maintenant. Sur Vampire, je trouve qu'il a sa lumière atteint une belle maturité. Le mec globalement n'est pas un manchot non plus. Tout ce qu'il a fait pour Carpenter, il en a fait un paquet. Et franchement, c'est pas mal. Il était déjà là sur les films à 3 millions euh, sur John Carpenter's Prince of Darkness et John Carpenter's The
1: <rire> bon on écoute un deuxième
0: morceau moi j'ai très envie on écoute un deuxième morceau c'est le morceau final c'est un morceau de Baston avec les vampires qui s'appelle Steak and Burn plante et brûle ok <rire> et ben on plante et on brûle On est toujours dans le dans le rock bouseux euh, parfaitement adapté au, au décor du film en fait
1: film que je reverrai peut-être parce que je ne l'ai pas revu depuis cette fameuse projection de presse, donc je serais curieux de voir ce que ça donne après tant d'années. Bah, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et franchement ça se tient encore. Hein.
2: Il y a un déséquilibre narratif, hein, je, je trouve, et notamment euh, euh, qui se ressent dans la dernière partie, euh, tout le climax euh, qui est un peu précipité, etc. Mais Alors que toute la poursuite, puisque finalement c'est un, un road movie, quoi, on est quand même maintenu en haleine et, et à un moment donné ça, on, on perd ce sentiment, on va dire.
0: C'est vrai, vrai que le final va un peu vite, mais euh c'est compensé par les, les sales blagues de cul de James Wood qui sont assez drôles je, je vous les raconte pas mais il y, y en a plusieurs dans le film vis-à-vis euh, -vis du prêtre et elles sont assez croustillantes
1: on s'arrête là non c'est fini il n'y a plus de, ouais, y a plus de film fini, de Carpenter
0: c'est pas, pas fini Carpenter il a bossé pendant le tournage sur un projet qui n'a rien à voir avec le cinéma ah tu veux parler de jeux vidéo je veux parler de jeux vidéo parce qu'il y a un jeu vidéo en 86 qui est sorti qui s'appelait The Sentinel un jeu vidéo inventé par Geoff Cramond qui est un jeu de réflexion de puzzle. Euh, on doit déplacer des robots, des machins comme ça. Alors c'est avec les graphismes de l'époque, hein, c'était pas non plus extraordinaire. Et le concept a été euh, réutilisé pour une suite qui s'appelle Sentinel Returns en 98. Et on a demandé à John Carpenter, qui comme par hasard était fan du premier jeu, de faire la musique. Et il a dit d'accord, et il a fait la musique en une journée. Alors Après, il y a un autre gars qui est crédité qui s'appelle euh, Gary McKill euh, qui est crédité pour avoir finalisé les morceaux, donc on sait pas exactement ce que Carpenter a fait au départ, mais il a fait ça un dimanche euh, alors qu'il était en repos de la semaine de tournage de Vampire avant la semaine suivante. quoi. Il euh, y a que sept morceaux hein, dans le score euh, signé Carpenter, euh, mais c'est du pur Carpenter et c'est pas le Carpenter de Vampire, c'est le Carpenter des années 80, tout synthé, un peu plus primitif avec une basse très rythmique, euh, une mélodie euh, catchy euh, assez simple, mais le morceau est bien Bien pensé, bien fait. Il a plus de durabilité que le jeu lui-même, en fait, qui était sorti à l'époque sur PlayStation et Windows.
1: Oui, alors juste pour dire un truc, euh, c'est que c'est un jeu de la société d'édition Psynosis. Oui, qui appartenait à Sony. Qui s'est monté au début des années 80, en 84, et qui a sorti pas mal de, de très bons jeux à l'époque. Et donc, j'imagine que le premier Sentinelle a dû sortir sous ce label. Par contre, Psynosis s'est arrêté quelques temps Temps après, en 99, c'est une marque euh, avec un logo, avec une chouette. Euh, tous les vieux gamers comme moi s'en souviennent. Voilà,
0: et donc c'était un des premiers jeux avec euh, des décors, des, des éléments en 3D non filaire, c'est-à-dire remplis, avec une texture à l'intérieur. Le L'original, hein. pas celui de 98, le premier. Et donc le second jeu à 650 niveaux, c'est beaucoup.
1: Il ah, faut que je regarde ça. Mais ça me dit quelque chose. Il est peut-être enterré quelque part dans mes piles de jeux PC. C'est très possible.
0: Et donc, si vous avez la version PlayStation du jeu, vous mettez le disque dans votre lecteur CD, vous allez pouvoir lire le score ce qui est quand même assez sympa. Et Olivier dégoûté parce que le score était offert avec un magazine de jeux vidéo et que lui n'était oui. pas au courant. Qui était Génération 4 ou Joystick. Et moi, j'étais pas au courant à l'époque, j'avais pas acheté le numéro. Quelle frustration, quelle terrible allez, déception. On euh, bon, bah, défoule-toi en le mettant en morceaux. Donc, on s'écoute Sentinel Returns. Vous allez voir, ça sonne quand même vachement bien pour euh, les gens qui aiment Carpenter. <truits>
1: On est plus proche de Prince of Darkness. Ouais, on est vraiment dans l'esprit. Hein.
0: Voilà, mais ça reste un truc signé Carpenter et ça s'entend en fait. Et donc là, on va aller sur l'avant-dernier film de Zone Carpenter. Non, le dernier. C'est le dernier. En qui fait. est en réalité <rire> vraiment le dernier.
1: Bah, c'est son dernier gros budget, mais avec euh, beaucoup d'ambition et un résultat qui est peut-être un petit peu déceptif, Rafik
2: Écoute, euh, moi, je trouve que c'est un film mal aimé. Euh, euh, Ghost of Mars et mal aimé injustement parce qu'effectivement, c'est euh, un film que pas mal de gens regardent comme s'ils si allaient voir justement du Escape from New York ou euh, ce Carpenter-là. Alors qu'on n'est plus du tout c'est fini, ce Carpenter-là, il n'existe plus. Ah non, c'est euh, du pur comic book, c'est euh Escape from LA x 10. C'est ça. Donc ce film, Ghost of Mars, c'est euh, littéralement un western sur Mars.
0: Enfin, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Hein. C'est un western sur Mars et c'est aussi plus ou moins un remake de Asso.
2: C'est aussi ouais, effectivement un remake de Asso qui est matiné pas mal aussi de 3h10 pour Yuma euh, avec, bah, en gros, euh, voilà, on convoit un prisonnier dangereux euh,
0: et on est pris euh, en gros, bah, comme dans Asso, effectivement, en otage. Euh, sauf que là, cette fois-ci, c'est des créatures. Euh. Ce sont les anciens habitants de Mars avant la colonisation par l'être humain, donc le film se passe au 22 2e siècle, hein. Mars est habité, plus ou moins terraformé, on peut y respirer par endroits. Le film est souvent construit en forme de flashback qui s'empilent les uns aux autres, et dans un flashback on découvre qu'en fait il y a un scientifique qui a découvert une espèce de porte cachée dans un rocher qui ouvre quelque chose où il y avait l'esprit des anciens habitants de Mars qui vont sortir, se répandre à travers la planète et commencer à posséder les humains. Fallait pas faire ça. Et en faire des guerriers pour récupérer leur planète en gros. Genre, vous n'êtes pas chez vous. Là, effectivement, comme disait Rafik, il y a un vrai parallèle avec les Indiens d'Amérique, mais ceux-là sont beaucoup beaucoup plus vénères encore que les Indiens.
2: Et leur chef s'appelle littéralement Big Daddy Mars, parce que, why not, fuck you.
0: Euh, c'est que... une énorme brute, euh, voilà. euh, très impressionnant. Et donc, euh,
2: ils ont un langage euh, à peu de choses près, celui de, des aliens de Timberton dans Mars Attacks.
0: <rire> C'est-à-dire, au lieu que
2: ce soit des hack-hack-hack, c'est des... Ah, tu fais bien le Ghost of Mars!
0: C'est ça, c'est entre les Alliances Mars Attack et les télétobies. On comprend pas, mais ça
2: fait peur. Et donc, bah, le héros du film, c'est une femme, c'est euh, le lieutenant Mélanie Ballard, donc euh, joué par euh, Natasha Einstridge. Que tu aimes tellement. Ah mon dieu Je raconterai une autre fois Ma, ma rencontre euh, Sulfureuse Avec la demoiselle Qui convoie donc euh, Un dangereux prisonnier Qui s'appelle Désolation Williams Parce que bon, On est dans un western Au cas où tu l'as pas compris
0: Oui et puis Désolation Williams euh, Alors que dans un On avait Napoléon Wilson Voilà on n'est pas très éloigné Encore une fois euh, Sauf que là C'est un blague C'est Ice Cube
1: C'est Ice Cube Il ouais, est super est ça, vénère est
0: Tout le temps Tout le temps Il est très très est drôle C'est ça le problème C'est Ice Cube C'est ton problème euh, Ice ah, moi, Cube Moi j'ai pas de problème Avec Ice Cube J'adore Ice Cube, en J'aime bien quand il fronce
2: les sourcils. Il a l'air manifestement pas content.
1: Mais c'est marrant parce que moi, ouais, Ice Cube, je le trouve tellement mignon. Je veux dire, il me fait, fait pas peur, quoi. C'est pas Dolph graine tu vois. Il a pas ce côté massif.
2: C'est vrai qu'il a un côté, il va pas oser, il va pas aller jusqu'au bout. Euh, mais bon, il se trouve que bah, Ice Cube à l'époque, c'était une valeur sûre du marché vidéo. De toute façon, Ghost of Mars n'a pas été produit pour autre chose que ça à l'époque. Hein. C'est clairement là-dessus qu'il allait faire son
0: business. C'est clair. Et d'ailleurs, au départ, dans le casting, c'est Jason Statham qui devait faire le rôle de williams et il a été finalement mis sur un autre personnage parce qu'il fallait une star qui était à cube à l'époque et donc, les débuts du Jason Statham, on retrouve aussi Pam Grier, on retrouve aussi Joanna Cassidy. Enfin, il y a, y a un casting sympathique, en fait.
2: Et donc, bah du coup, euh, Mélanie Ballard, euh, qui escorte des Williams. Pourquoi Mélanie Ballard Parce que, ben dans cette société du futur, c'est une société euh, matriarcale, hein, donc euh, où là, les femmes ont littéralement pris le pouvoir. Ce qui, est en fait, une juste, une en gros, une excuse pour sortir un peu des cadres habituels du western badass, quoi, et euh, s'autoriser à avoir un personnage féminin à la fois ultra-féminine, euh, pour le coup, parce que Natasha Street, tu fais pas plus Top modèle quoi, mais euh, capable de kicker euh, absolument tout ce qui passe sur son chemin sans y réfléchir à deux
0: fois. C'est ça et le rôle de la salope aguicheuse est joué donc par Jason Statham, voilà, littéralement, qui <rire> est assez drôle en plus, alors qu'il était tout jeune et qu'on l'a découvert plus ou moins avec ce film là quoi.
2: C'est un film qui se présente explicitement comme un jeu sur les tropes, les clichés, euh, l'imagerie à laquelle on est accoutumé quoi pour s'amuser à retourner les situations tout le temps. C'est pas un film encore une fois euh, premier degré, c'est un film qui devrait se regarder avec une forme de distance amusée. Quand tu joues le jeu, c'est vraiment super fun.
0: Oui, et ça n'a pas été du tout compris comme ça à l'époque. C'est assez terrible parce que le film est super fun, super décontracté, tout en ayant plein d'éléments à la carpenture dedans. Il y a même des citations de, de Zulu, tu sais, quand ils sont... Exactement, euh... la
2: scène finale, elle fait référence à la, à la dernière salve, on va dire, de, du film Zulu, lorsqu'ils sont attaqués dans un couloir et qu'ils font une formation spéciale pour pouvoir désinguer le maximum d'ennemis. De, voilà l'ouverture avec ce train qui se balade sur Mars et en fait où il reprend des cadre éminent du western classique mais euh, mais avec la teinte rouge du coup de la planète quoi, voilà et d'ailleurs je sais pas quel morceau t'as prévu de nous faire écouter mais bon, euh... on va
0: déjà écouter le générique de voilà, début, voilà c'est ça, ce, ce fameux générique ce euh... fameux générique, alors euh, bon, on va l'écouter direct, vous allez voir il y a encore un changement stylistique. on est encore un peu plus radicalement euh, dans le métal cette fois-ci, beaucoup plus loin qu'il n'est allé jusqu'à présent et on va parler de la musique après donc ce morceau s'appelle Ghost of Mars
1: Alors c'est assez assourdissant.
0: Moi j'adore. Alors j'adore le score. J'adore le film aussi, vraiment. Et alors j'avoue que je, je me souviens j'avais été choqué parce que je l'avais vu en projection de presse à sa sortie. J'étais tout seul. Il y avait personne dans la salle.
1: Personne. Et toi tu as aimé euh, Rafik Écoute, on a pris un vrai
2: plaisir. Évidemment, dès le début tu comprends que tu vas pas voir The Sing. Tu vas pas voir Halloween. Tu vas pas voir les grands classiques du début de carrière d'un carpenteur. Tu regardes un carpenteur qui s'amuse avec euh, justement euh, le langage qu'il a lui-même développé quoi. Si tu le prends comme un film sur le, les tropes euh, du western du film d'horreur etc c'est vraiment un film of fun quoi.
0: oui avec des personnages qui sont très nombreux aussi assez bien gérés assez euh, rigolos et euh... qui en font des
2: tonnes Enfin, je veux dire, ah, la, vraiment, la, oui.
0: les punchlines s'enchaînent euh, ils sont infichus de
2: dire une phrase sans rajouter une connerie à la fin enfin, et comme le dit Olivier ça n'a pas du tout du tout du tout été compris comme
0: ça Non, c'est personne ne l'a vu en France euh, aux états unis pas tellement plus euh, alors qu'il y a une scène particulièrement jouissive c'est une séquence avec un twist inattendu où ils essaient de rejoindre le train et ils se rendent compte que le train n'est pas là. Et là, S-Cube dit mais mais maintenant on va pouvoir faire ce qu'on veut et il sort les flingues et il commence à tirer dans tous les sens. C'est un truc de malade, c'est totalement inattendu. Quand on voit ça moi je trouve ça réjouissant quoi d'arriver à casser les codes même sur un petit film comme ça. Euh, il est fort le Carpenter. Le reproche que je ferais par contre, c'est euh, visuellement, on voit peut-être pas totalement le budget à l'écran. Il y a des trucs un peu cheap, c'est quand même un film à 28 millions qui va pas en ramasser la moitié de ça d'ailleurs. Hein. Je trouve que le film a pas l'air d'être film à 28 millions, il a l'air d'être à moins. Alors peut-être que les producteurs se sont gavés et se sont servis et qu'il est resté beaucoup moins pour la prod. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Hein.
2: Non, je pense aussi que depuis Escape from LA, Carpenter montre qu'il met moins de soins. Et il a décidé de pas se ruiner la santé, en fait.
0: Après Escape from LA, au départ, il devait même pas faire Vampire, il avait envie d'arrêter. Il avait envie d'arrêter déjà. Donc là, c'est vrai que ces films-là, il les fait parce que
2: bah là, il est payé parce que ça lui permet de continuer à exister. Il a tout son background qui fait que de toute façon, il sait où poser sa caméra, il sait où te faire un plan impeccablement. Cadré. Et là, encore une fois, sur le plan visuel euh, strict, on va dire, ça reste un film qui est cadré à la Carpenter avec des belles compositions, des choses comme ça. quoi Mais il n'y a pas le soin maniaque des débuts.
0: Oui, et malgré tout, il y a quand même des tentatives. La construction en flashback euh, un peu empilée les uns sur les autres où on repart en arrière, on revient sur une séquence qu'on a déjà vue et on part sur euh, un autre personnage qu'on n'a pas suivi, etc. Je trouvais ça assez intéressant, en fait. mais Il semblerait que euh, lors de la diffusion en salle, ça ait beaucoup perturbé la plupart des spectateurs qui ont eu beaucoup de mal à suivre le film. C'est pas bien compliqué, hein, mais euh, je pense que c'est le genre de film aussi qui attire des gens qui ne sont pas forcément réputés pour euh, leur recul sur ce qu'ils ce qu voient, en fait, pour le dire gentiment.
1: Moi je me demande si le film n'est pas passé à côté de son public parce que Peach Black avait déjà ratissé, on va dire, sur un peu sur les mêmes euh, sujets, sur les mêmes thèmes. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Peach Black est totalement premier degré. Cost of Mars encore. Tu, si tu le regardes au premier degré, tu, vas, tu passes ton temps à te demander mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces conneries Si tu acceptes que c'est vraiment euh, en gros un, un groupe de gamins <rire> dans le jardin en train de décoller, c'est vraiment ils jouent aux cow et aux Indiens sur Mars quoi. Ils en font tous des caisses, ils en font tous trop et c'est ce côté un peu too much qui finit par devenir... Euh, la source du, du plaisir. Quoi.
0: Voilà, et le Too Much, on l'a aussi dans la musique, puisque Carpenter euh, a enregistré donc, un certain nombre de pistes au synthé, euh, dont une partie n'est d'ailleurs pas sur la bande originale au final, et il reste inédite, qui est la musique euh, atmosphérique, on va dire. Et par contre, il s'est entouré de tout un tas de pointures, non plus cette fois-ci du rock, mais du métal, puisque les, la guitare qu'on entendait sur le générique, c'est quand même la guitare de Steve Vai. Il a aussi Buckethead, il a l'ancien guitariste de Guns Roses qui est maintenant a priori avec Nani Schnelles, et il a carrément la totalité du groupe Anthrax, donc c'est quand même que des gros noms du milieu, et il s'est beaucoup, beaucoup amusé à faire le score avec ces gens-là, avec des atmosphères, pour le coup, vraiment métal, euh, qui était un genre qu'il n'avait jamais vraiment exploré jusqu'à présent. Donc en plus, il se renouvelle en termes de musique, pratiquement à chaque film dans les années 90, quand c'est lui qui compose, il fait des choses assez différentes d'un film à l'autre. Je trouve ça assez intéressant par rapport aux années 80, où c'était tout à fait excellent, mais assez similaire d'un film au suivant. Vous ne trouvez pas, les
1: enfants Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi donc, Ghost of Mars
0: est vraiment le dernier film qui porte véritablement la patte de John Carpenter, même s'il si en restera un après, auquel on va venir rapidement. On va peut-être écouter un deuxième morceau de Ghost of oh Mars Ah bah oui,
1: avec plaisir Un truc un
0: peu plus vénère, qui s'appelle Fight Train, et qui est donc interprété par John Carpenter et les mecs de Anthrax. C'est un peu velu, <rire> et c'est parti serait pas déplacé de jouer ça au Hellfest, en fait.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est le Hellfest, c'est plus du cinéma. Euh, on est dans le concert Hard Rock, là, total. Mais en plus, ça marche à l'image, très
2: bien. Il y avait un critique à l'époque qui s'appelait Richard Roper, qui avait, euh, dans sa critique, qui, euh, qui demandait euh, « Est-ce que c'est stupide ?» Oui certainement Et c'est précisément euh, Le sens de ce film Carpenter est un homme Intelligent Et il sait exactement Ce qu'il fait Et moi pour ma part Ça me manque De pouvoir voir Des, des, des films d'action Aussi décomplexés Au drive-in Et, et c'est vrai Que c'est à ce niveau-là Que le film se regarde À ce côté Ouais ok Ça part dans tous les sens C'est n'importe quoi
0: Mais c'est ce côté Too much, mal dégrossi, qu'ici au film. Et c'est encore une fois, comme pratiquement tous les films des années 90, là on est en 2001, mais bon, ça reste dans la même mouvance, c'est encore une fois un doigt d'honneur dressé à peu près à tout le monde, et en particulier à Hollywood, quoi. C'est clair.
2: Mais bon, c'est vrai que c'est le, bah, pour le coup, le barreau d'honneur, parce que par la suite, les choses vont se compliquer. Le paradoxe veut qu'à cette époque-là, Carpenter commence enfin à être euh, reconnu, euh, on va dire, comme un nom qui a compté dans une certaine histoire du cinéma hollywoodien. Je parle pour les États-Unis, parce que qu'en France, Carpenter a été respecté beaucoup plus tôt que cela. On avait déjà d'excellentes critiques à l'époque de l'entre euh, de la folie euh, le, le concernant hein, qui était quand même un film très cérébral et qui du coup est beaucoup plus.
0: Il a été classé dans le top 10 de l'année des cahiers, des du, cahiers cinéma, du cinéma, voilà, Carpenter donc à, à cette
2: période euh, disait euh, en Angleterre, je suis un réalisateur de films d'horreur, en France, je suis un auteur et aux États-Unis, je suis un clodo. C'est voilà ça, ça, exactement. Et en fait, bah, au début des années 2000, après euh, Ghost of Mars, Carpenter commence à être reconnu aux États-Unis comme un réalisateur important du cinéma d'horreur. C'est aberrant, mais on ne lui avait jamais vraiment reconnu ce, ce statut-là. D'autres l'avaient eu avant lui mais je veux dire des mecs comme Wes Craven par exemple étaient beaucoup plus euh, dragués par la presse que, que
0: Carpenter alors que si tu compares la carrière de Wes Craven et celle mais de Carpenter a, ça tient pas la route c'est en fait aberrant façon. des fois ils
2: sont cons les américains c'est pas possible quoi. toujours est-il qu'il commence à être reconnu comme euh, quelqu'un qui a compté et du coup il va se retrouver effectivement dans cette anthologie euh, d'anciens réalisateurs de films d'horreur euh, un
0: peu à la retraite quoi qui est euh, les Masters of Horror voilà où il y avait tout le monde hein, Romero, Wes Craven euh, Joe Dante euh, tous les gens qui ont commencé à la même époque que Carpenter en gros anthologie,
2: lancé par le réalisateur Mick Garris qui réunit autour de lui donc comme l'a dit Olivier John Landis Joey Dante Larry Cohen il y avait Don Coscarelli qui avait complètement disparu de la circulation voilà Guillermo Del Toro aussi y a participé Stuart Gordon Tom Hooper etc dans la seconde saison on va se retrouver avec des Dario Argento Cronenberg Rob Zombie Bryan Singer Lucky McKee William Lustig Tarantino avec collaboré avec l'autre tâche là Robert Rodriguez James Gunn Tom Holland enfin bon il y, a, il y a du monde. Et évidemment, l'inévitable Lloyd Kaufman de la société Trauma. Donc, le premier volet que Carpenter va réaliser s'appelle Cigarette Burns et c'est plus ou moins un démarquage d'un bouquin magnifique qui s'appelle La conspiration des ténèbres hein, de Théodore Rosac, dans lequel, en fait, on enquête sur un réalisateur mystérieux qui a fait des films d'horreur et qui, apparemment, y aurait glissé des choses un peu euh, maléfiques, mais, magiques. Quoi un effet sur les spectateurs, en fait Voilà, quoi un effet bah, sur les spectateurs. Donc, Cigarette Burns, donc, c'est un gars qui est à la recherche d'un film mythique. Qui s'appelle La fin absolue du monde. Voilà. La fin c'est
1: un, un film français, un film
2: français qui aurait la réputation de provoquer chez son public
0: bah, des crises de la folie,
2: de, euh, voilà, ça,
1: et une de, agressivité
0: de, délirante.
1: Un thème assez classique,
2: hein. un thème de, classique dans la littérature fantastique puisque ça fait référence au roi en jaune, en fait, cette fameuse pièce de théâtre qui est censée rendre fou tous les gens qui y assistent, transposer au cinéma, et donc, bah, en gros, un, un cinéphile euh, responsable de pas mal de projections euh, de séances de minuit euh, qui va commencer à, à, à mener l'enquête et à passer d'un pays à l'autre à la recherche donc d'une. Un riche commanditaire lui a demandé de retrouver. Bon, why not? Euh, le pitch est plutôt intéressant. Polanski, on aurait certainement fait un, un film un peu dans, dans la lignée de la neuvième porte, hein, parce que c'est vraiment ça. On passe d'un endroit à l'autre à la recherche d'un truc maudit,
0: quoi. Ouais, le fait est que c'est du format télé et c'est donc pas du scope. Et Carpenter est nettement moins à l'aise que quand il tourne en scope.
2: Non, et puis il faut, il faut le dire, il y, a, il y a un peu un je m'en foutisme quand même. Il hein, y, y a un fait, certain je m'en
0: foutisme. Et d'ailleurs, globalement, sur la série, en plus de ça, je pense que le budget individuel de chaque épisode était toujours un peu en dessous des besoins, donc il y a quand même un côté euh, un petit peu cheap qui aurait pu être évité s'ils avaient mis un peu plus dessous. Il euh, y a des choses qui s'en tirent mieux. Je pense que le meilleur épisode c'est celui de Jodante. C'est pas non plus complètement déshonorant, mais c'est pas ultra enfin, enthousiasmant. Quoi.
2: Même au niveau de la direction d'acteur il y a des problèmes. Euh, encore une fois, au niveau de la finition et du design. Je veux bien que t'aies pas les moyens de, de faire le tour du monde avec ton héros, mais ça se voit un petit peu que t'as pas bougé de Montréal <rire> d'une scène
0: à l'autre. quoi On n'a pas mis de musique. Elle est signée pour les deux épisodes par son fils Cody, mais c'est jamais sorti, donc euh, voilà, on n'a rien à vous faire écouter. C'était pas non plus ultra remarquable.
2: Et euh, ça s'appelle cigarette burns, tout simplement en référence aux br brûlures de cigarettes qui servent aux projectionnistes à marquer la fin d'une bobine. Pour la curiosité, vous pouvez le regarder. Encore une fois, le pitch est plus excitant que le résultat final. Mais ça se trouve, hein, c'est sorti en DVD. C'est peut-être même sorti en Blu-ray depuis. Euh... Quant au deuxième épisode, donc euh, qui va réaliser, qui s'appelle euh, Pro Life, euh, qui raconte euh, l'histoire d'une d'une nana qui cherche à, à avorter euh, parce qu'elle a été euh, littéralement victime d'un viol démoniaque en fait. Euh, voilà. mais parce sauf que son... son père est un mec de hyper euh, hyper pro Life, donc euh, anti avortement. Voilà, et il va il va empêcher à tout prix que ça arrive. Avant de réaliser qu'en fait c'est pas du tout Dieu qui qu le, qu le commande, mais euh, littéralement, euh, basiquement le diable quoi. C'est
0: ça. Et le bébé démoniaque finit par sortir et elle le bute à coups de fusil à pompe de ouais,
2: mémoire en disant euh, l'œuvre de dieu est faite un truc comme ça ouais, ouais. donc bon une bonne excuse pour taper sur les pro-life
0: et là aussi c'est Cody Carpenter qui fait la musique de aussi film, oui, là, ouais, oui. Ça. voilà et puis là Carpenter il en a plus rien à foutre il va produire ou laisser faire en tout cas euh, des remakes de Fog et de Asso qui sont assez minables globalement <rire> c'est le moins qu'on puisse dire hein. euh, on va pas s'étendre dessus du tout il a rien à voir euh, à l'auteur de l'original et... fais
2: attention à ce que tu dis par rapport euh, à Asso parce que moi, je sais que j'ai failli me faire casser la gueule par Jean-François Richer parce que j'avais dit du mal de son premier film. Donc,
0: je ne parle plus des
2: films de Jean-François Richer depuis. Non, non <rire> j'aime bien, 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 bien Mérine, donc euh,
0: <rire> ça ira. Mais à so, non, c'est pas possible. Si ce n'est qu'il y a Brian Deney et que Brian Deney est toujours magnifique. Mais le film, non, vraiment pas. Et donc, Carpenter, il va revenir une dernière fois à la mise en scène de longs métrages au cinéma pour un film qui sortira en 2010, qui s'appelle The Ward. En français, ça s'appelait The Ward, l'hôpital de la terreur. Avec Amber Heard. Avec Amber Heard, euh, qui n'était pas encore avec Johnny Depp. Mais qui était déjà bien mal en point, en tout cas dans le film. Voilà, et avec la fille euh, qui est tout à fait excellente d'ailleurs de Meryl Streep, qui s'appelle Mami Gummer. Elle est pas très connue, mais elle joue vraiment très très bien. Et euh, Jared Harris, qu'on connaissait pas à l'époque et qui a fait aussi une belle carrière depuis. Et donc c'est un film qui se passe en 1966 euh, dans un hôpital psychiatrique. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est placée dans l'hôpital après avoir brûlé une maison. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi elle faisait ça. On ne sait pas quel est son problème. On sait qu'elle est traitée et on, on assiste à des choses un peu surnaturelles qui commencent à arriver dans l'hôpital. Euh, Je ne sais pas si on doit vous révéler le pitch d'ailleurs. Et alors un truc on va dire positif vis-à-vis -vis du film c'est que c'est très bien filmé c'est très bien cadré c'est très bien photographié c'est très joli à regarder alors ouais c'est ouais, très, très fluide en fait on ouais, sait tout le temps j'ai quelques on, réserves quand même hein, on, sur, sait, sur on le... sait tout le temps où on en est géographiquement mmh. on n'est jamais perdu mais c'est le seul truc vraiment positif que j'ai à dire sur le film parce que c'est pas du carpenter il a fait les choses il sait pas réaliser un truc n'importe comment donc, euh, donc il va choisir des valeurs de plan et des cadres et des, un montage qui tient la route mais il n'y a aucune vibe carpenter dans le film Clairement zéro.
2: Et même, euh, même au niveau esthétique, moi je trouve qu'il y a d'énormes problèmes ne serait-ce que dans la reconstitution euh, de l'époque qui fait complètement factice euh, ce que je trouve totalement aberrant parce que ça se passe en 1966, une époque qu'il a vécu.
0: Oui mais c'est un des problèmes justement, c'est que c'est le premier film qu'il fait dans le passé. Il n'a jamais fait un film qui se passe autrement oui. que dans le futur ou dans le présent euh, sauf que du le passé moment où il il Sauf que
2: le passé en l'occurrence il l'a vécu. <rire> Donc il doit, il doit se souvenir un peu à quoi ça ressemblait.
0: Euh, David disait dans un autre épisode qu'il n'avait plus trop de mémoire.
1: <rire> c'est vrai, et, il et... avait des
0: problèmes de mémoire alors, il faut le dire, le film
2: globalement, on croirait presque voir une tentative américaine de faire du cinéma espagnol, justement dans un lieu unique. Hein. On pense à des trucs genre l'orphelinat, ce genre de film-là, voilà des trucs qui se passent dans des hôpitaux psychiatriques à peine réaménagés, tout ça avec des jeunes filles qui, euh, on, va, on va dire, vont, comment dire, euh, matérialiser un mal euh, dormant, quoi. Mais c'est un film qui est censé aussi être un film de groupe, c'est-à-dire que cette jeune fille débarque au milieu d'autres jeunes filles qui ont été placées. Et tu dis, au moins Carpenter, il avait ça pour lui, que c'était un putain de cinéaste quand il s'agissait de mettre en scène des confrontations entre plein de personnages. Enfin, je veux dire, the Thing, c'est ça, pendant deux heures, on n'a jamais fait mieux. Et là, tu t'attends à ce qu'il y ait une dynamique entre ces jeunes filles que tu n'auras
0: pas du tout. Enfin, c'est complètement transparent. Non, et puis, euh, le, le pire, c'est que on est dans le cliché tout le temps. Mais pas des clichés euh, qui ont été inventés par Carpenter et qui l'améliorent euh, de film en film. Non, des clichés de dizaines de films d'horreur qu'on a vus avant sur des thématiques véritablement similaires. Et jusqu'à la fin, la fin, euh, ils tentent de faire une fin à Carpenter et elle est complètement foireuse. C'est pour ça qu'on disait avant que son dernier véritable film, voilà, c'est Ghost, Ghost, of Ghost of Mars,
2: Mars parce que c'est vrai que The Ward, on va passer assez vite dessus. D'autant plus qu'il a même pas signé la musique.
0: Il a pas signé la musique. Alors la musique, c'est pas un incompétent, c'est un gars qui s'appelle Mark Kilian. Il a pas fait un mauvais boulot en soi, mais ça n'est pas non plus parce que ça ne sonne pas du tout Carpenter. Et ça n'est donc pas la musique d'un film de John Carpenter, qui d'ailleurs n'est pas un film de John Carpenter. Vraiment, il y a un sens à tout ça.
2: Alors que là, pour le coup, sur le générique, c'est marqué John Carpenter's The Ward. Mais clairement, <rire>
0: c'est vraiment décevant. C'est pas absolument abominable, ça se regarde, c'est un peu chiant, faut être honnête, et surtout c'est très très vide et très très creux. Et c'est pas une, une abomination non plus, hein. vous pouvez le voir, vous n'allez pas mourir en, en le regardant. C'est le film de trop en fait. Il a été très cynique sur ces années-là, il a
2: régulièrement rappelé que de toute façon lui, il se contentait maintenant de jouer aux jeux vidéo et de recevoir des chèques pour les remakes de ses
0: films anciens. Il était très clair là-dessus. Hein. Donc euh, on va quand même écouter le générique de fin de The Ward, composé par Mark Killian. C'est pas mal, mais c'est pas du Carpenter. Voilà, avec un usage des voix à euh, but horrifique euh, qui est juste euh, surutilisé depuis euh, 40 ans. Donc euh, tout ça n'est pas très nouveau.
1: Il y a 9 ans qui, qui sépare Ghost of Mars de The Ward. ça prouve bien que lui qui avait été quand même assez régulier même dans les périodes difficiles on sent pas une réelle motivation à, à, re, à revenir à la réalisation Il en a plus rien à foutre c'est aussi euh, quelque part la conséquence de son
0: parcours de ses échecs de ses souffrances pendant des années euh, et du fait que son travail euh, son dur travail euh, à sa grande époque n'ait jamais vraiment été reconnu à part les toutes premières années euh. après il en a pris plein la gueule pendant des années et des années, film après film, c'est un peu compréhensible quelque part là où il se trouve maintenant vis-à-vis euh, -vis du cinéma hollywoodien.
2: Il est honnête, euh, voilà, dans ses déclarations cyniques, il est très honnête en disant qu'effectivement, euh, il en a plus à rien à foutre, qu'il euh, se contente de jouer aux jeux vidéo et de recevoir des chèques pour les remakes de ses films multiples, euh, mais aussi parce qu'il euh, n'a jamais été reconnu effectivement comme le cinéaste qu'il était à la place où il était. Nous, euh, on a grandi avec, encore une fois, un John Carpenter qu'on mettait quasiment à l'égal, des James Cameron, avec des on à, à ah, voit tous ceux qu'on fait les années 80-90, c'était aberrant de voir à quel point les studios, pour eux, encore une fois, c'était, comme il le dit lui-même, un clochard. C'est ça. Donc, il n'a jamais été reconnu pour le cinéaste qu'il était. Par contre... Il est reconnu pour le compositeur qu'il était.
0: Oui, après coup, quelque part.
2: Ça commençait tôt. Hein. Déjà, dans les années 90, euh, moi, je me souviens, bon, encore une fois, je bossais à la Fnac, et il y avait déjà des musiciens, des gens qui n'étaient pas forcément des collectionneurs de musique de film, et qui venaient chercher spécifiquement du Carpenter, qui fouinait là-dedans. Euh, on sentait qu'il y avait un intérêt qui dépassait un peu le cadre du cinéma pour euh, la musique de, de Carpenter.
0: Et ça va même aller jusqu'à, d'abord, un certain nombre d'albums qu'il va faire en gardant les mêmes instruments, c'est-à-dire essentiellement du synthé qu'il utilisait dans les années 80, la même technique de composition, en gros, des morceaux de score de film de Kinton Carpenter pour lesquels il n'y a pas de film et il va faire un album en 2015 qui s'appelle Lost Sims Les thèmes perdus qui sera fait tout à la maison par Carpenter avec Cody Carpenter son fils et Daniel Davis le fils de Dave Davis et tous les trois ils vont donc faire ce premier album qui sera suivi d'un Lost Themes 2 et d'un Lost Themes 3 en 2016 et en 2021 qui sont des albums tout à fait écoutables ça n'apporte rien de nouveau mais c'est bien fait et ça va générer un truc qui était tout à fait inattendu en 2016 il va donner un concert en Islande de sa musique de film et il va ensuite répliquer ce principe de concert un peu partout dans le monde et faire deux ou trois tournées quand même il est passé au minimum deux fois en France je l'ai vu les deux fois d'ailleurs à guichet fermé hein à guichet fermé alors la première fois ça fait illusion la deuxième fois beaucoup moins d'une part parce que c'est toujours le même programme il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses il y a euh, une quinzaine de scores euh, Max, lui joue quasiment pas il est devant son clavier, il appuie sur une touche de temps en temps, c'est les autres qui font tout le boulot et surtout il y a un jeu-m'en-foutisme global dans la production, c'est un concert qui ne doit pas leur coûter cher à monter parce que euh, littéralement je ne déconne pas, il hein, y a des images de films qui sont projetées sur un drap mal tendu à l'arrière de la scène. Tous les films de Carpenter sont en scope. Là, ils sont pas désanamorphosés donc ils sont complètement déformés. Euh, C'est juste du foutage de gueule, en fait. Il est pas content, Olivier. C'est triste de voir ça. Je sais pourquoi il est comme ça. Je sais ce qu'il a amené. Je lui en veux pas pour ça. Mais dans ce cas-là, arrête. Fais pas de tournée. T'as assez d'argent, maintenant. Ça suffit.
1: Euh... C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il prend du plaisir, lui, à faire ses concerts Il a l'air d'en avoir rien à battre, hein.
0: vraiment. Il prend pas du plaisir, il prend du fric. Il prend de la thune en faisant ça, voilà. Parce qu'il a, il a quand même joué, je sais pas, il a joué à Playel ou dans des salles comme ça, euh, qui sont euh, quand même assez grandes, donc euh, oui, ça fait beaucoup de billets vendus, ça fait beaucoup de marge pour John Carpenter, mais...
1: Euh... Mais cette façon d'être, il l'a depuis longtemps, hein. ça fait des, depuis la fin des années 90 qu'il commençait à avoir ce, cette espèce d'attitude désintéressée. Euh... Pas désintéressé, au contraire. Oui, voilà, plutôt intéressant. En fait.
0: Et il va continuer à, à vendre euh, un peu n'importe comment euh, les choses dont il a les droits. Donc il va euh, participer en production euh, à un nouveau reboot de la franchise Halloween en trois films. Halloween, Halloween Kills, Halloween Dies, un truc comme ça. Euh, réalisé par un mec pas très doué qui fait des plans euh, qu'il pense être hommage à Carpenter, mais qui sont juste hommage à des séries télé pourries sur la 5. Vraiment pas grand intérêt. Et pourtant, il hein, y a Jamili Curtis qui apparaît dans certains de ses films, mais euh, c'est franchement pas fou. Et que la musique est faite par Carpenter son fils et son filleul donc Cody et Daniel Davis sur les trois Halloween on vous a pas mis d'extrait parce que ça n'apporte rien par rapport à ce qu'on a écouté pour Halloween Halloween 2 Halloween 3 c'est pas mal fait hein. ça n'a pas d'intérêt simplement
2: et il va également euh, composer la musique assez curieusement du
0: remake euh, tardif de Firestarter
2: alors que c'est lui qui devait réaliser le film original c'est ça enfin...
0: c'est ça pourquoi il a fait ça pourquoi il a accepté euh, je sais pas c'est à la limite moins inintéressant que ce qu'il a fait pour les Halloween euh, reboot euh, donc on va écouter juste le, le générique de fin, c'est euh, la dernière composition originale de John Carpenter à date, c'est ce Firestarter sorti en 2022 qu'il a également fait avec Cody et Daniel. Pardon, hein, si j'ai l'air un peu fâché, c'est un mec que j'admire énormément, c'est un des plus grands réalisateurs que la Terre ait porté, et il a des raisons valides d'être devenu ce qu'il est devenu, mais ça me réjouit quand même pas, et ça m'attriste en même temps parce que peut-être qu'un ou deux succès bien placés à la place d'un ou deux échecs comme il les a vécus, aurait permis à Carpenter de continuer sa carrière et de nous ravir encore pendant les, les 20 années pendant lesquelles il n'a pas fait de film, quoi, euh, depuis Ghost of Mars.
2: Sans aucun doute. En tout cas, merci à lui, merci à John Carpenter, parce que voilà, il nous a au moins offert trois. Euh, décennies
0: euh, bien remplies. Qui ressemble au cinéma de Personne d'autre en fait.
1: Bien remplies et avec des films d'un côté et des musiques de l'autre, même si les deux étaient assemblés euh, au cinéma, mais c'est vrai que moi je réécoute euh, certains de ces scores euh, tout seul, comme ça, juste pour le plaisir. Et alors, je me pose une question, euh, Rafik, est-ce que il euh, y a des morceaux, euh, des films de Carpenter, des morceaux composés par Carpenter sur la grande faire
2: Écoute, euh, je pense qu'il doit y en avoir. Alors la grande question c'est est-ce que je vais tomber dessus euh, en cliquant sur la grande évasion la meilleure station de radio hein, de musique de film au monde, hein, on peut le dire. Je crois, je crois que c'est un fait établi. Je maintenant. suis tellement
0: d'accord avec ce que tu dis là.
2: Écoute, je n'ai pas vu ce film de Carpenter euh, qui s'appelle Dumbo, qui est sorti <rire> en 2019. <rire> et, euh, et apparemment, euh, voilà, ça a été co-composé avec Danny Elfman. Le morceau vient de se terminer. Et là, nous sommes passés à la musique de Manix par Lali Chiffrine de 1967. Lalo Chiffrine. J'ai dit quoi Lali. J'ai dit Lali Chiffrine. Lili Chaffrine. <rire> <rire> Euh, mais ça vous donne un aperçu euh, de la variété euh, des époques des genres euh, que vous pouvez trouver sur la lagrandevasion.fr. à toute heure du jour et de la nuit, je ne saurais trop vous recommander cette radio magnifique, entièrement euh, biberonnée, euh, nourrie par l'inestimable professeur brosses
0: Voilà, et il y a bien évidemment tous les meilleurs morceaux de John Carpenter sur cette radio, et vous aurez très bientôt une playlist qui vous permettra de réécouter euh, ce qu'on a mis dans les émissions, les cinq épisodes, et des morceaux additionnels également.
2: Si vous voulez voir notre à Olivier, et à moi, je peux vous recommander également le podcast Dans le Tempo qui euh, il se trouve a été filmé et donc c'est aussi disponible sur YouTube. On a été accueillis par Salman et par Daz, très très bien accueillis même pour une discussion Super extrêmement émission, sympathique. Hein. Tu l'as vu, David ouais.
1: Oui, oui, je l'ai regardé. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour dans la vignette de la vidéo, puisqu'ils t'ont mis à la place d'Anzimer. Ils m'ont mis,
0: mis avec Anzimer, oui, tout à fait. Ouais.
1: <rire> j'ai trouvé qu'ils avaient bien compris
0: ton esprit. Par contre, on ne savait pas que c'était filmé sinon on serait venu habillé en pingouin voilà euh, ouais, l'épisode
2: s'appelle de Camille 500 à Hans Zimmer un panorama de la musique de film avec Total
0: Trax et ça se trouve sur Youtube euh, dans la chaîne euh, de Montleçon tout à fait donc,
2: une chouette émission, là, 2h20 de discussion autour de la musique de film.
0: Voilà, et c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa d'avoir accueilli des nerds comme nous euh, et de nous avoir littéralement donné les clés de la maison pendant 2h20 où on a pu vraiment parler de musique de film ouais. euh, sans aucun fracas, sans, sans filer, ouais. limite, sans ouais.
1: Filer, ouais. Et puis, vos autres ont été euh, très agréables, je les connaissais pas, ça m'a permis de les découvrir. Et la qualité de réalisation euh, de l'émission euh, est vraiment très chouette. Ouais, ouais c'est très
0: bien. Voilà, puis de toute façon, quelqu'un qui est fan de la musique de Predator ne peut pas être une mauvaise euh, personne. On est d'accord. c'est clair. Et donc,
2: euh, donc voilà vous pouvez regarder ça et euh, je vous rappelle aussi euh, cher Saint Patron de, de Total tracks que nous approchons doucement mais sûrement du centième
0: épisode voilà qui sera oui. en ligne la semaine prochaine voilà on vous dit pas ce que c'est il y aura un indice avant en espérant que vous ne trouviez pas trop vite parce oui, que bon. le dernier était vraiment trop facile
2: merci à tous merci donc à nos contributeurs évidemment nos êtres de lumière merci à tous ceux qui nous suivent merci énormément à tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux les épisodes mais oui
1: c'est important voilà,
2: On voit vraiment nous de notre côté le résultat de ces partages il est manifeste il est concret vous nous ramenez des gens et ça c'est vraiment cool euh,
1: Je peux me permettre une petite auto-promotion les amis euh, Fais-toi plaisir mec Vous pouvez aussi me voir moi en costume moulant euh, dans une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne de sonvideo.com où je fais l'analyse et l'étude du coffret ultra HD de la saga Superman du 1 au 4 évidemment mon préféré étant le 4 à hein, vous vous en doutez voilà vous découvrez tout ça et mon magnifique costume dans cette vidéo qui est sur la chaîne youtube de sonvideo.com vidéo.com. Le rayon bleu, ça s'appelle. Merci, David. Ouais, merci à vous.
0: On va se quitter sur un dernier morceau de John Carpenter. Un morceau qui vient d'un des albums de musique « pure » qu'il a fait. Là, c'est un morceau de Lost Sims 2 qui s'appelle Windy Death. C'est assez représentatif globalement du ton de ces trois albums qu'il a produits. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça, va, ça vous a intéressé. Et la semaine prochaine, vous allez voir, ça va être encore mieux. À force de vous dire chaque semaine que la suivante va être encore mieux, à un moment donné, on va se prendre le mur. Mais en attendant, <rire> on
1: vole. Merci à vous. Et on vous embrasse. Bisous. Bisous. Bisous.